0: Салют, крипто-братва! Привет, криптусы! У микрофона Кирилл и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Сегодня впервые за какое-то время меня наконец-то в Москве радует погода. Ребята, вы, наверное, так же, как и я, этого долго хотели, и солнышко услышал нас, поэтому теперь она светит мне прямо в лицо, и я сижу кайфую, и настроение просто выше крыши. Поэтому я подготовил для вас самые свежие новости, чтобы вы не ковырялись в лентах. Так что давайте переходим к обзору рынка а потом сразу к новостям. Ву. Напомню, что дата сегодняшнего дня, для тех, кто забыл, это 20 число октябрь. Среда. Так, CryptoBubbles встречает нас зелеными пупырышками, прям. И тут у нас очень много альты, которая подросла. А очень это здорово. Нир, Атом, Хекс, все это растет. Дедушка Биткоин – 63 921. Но это, ребята, все не просто так, потому что вчера был особенный день. Мы почти что пробили олд по биточку. Крайне цена была зафиксирована, по данным на TradingView, 64 495. Еще немножко, каких-то, может быть, 400 баксов мы бы пробили АТХ. И что бы тогда сказали все те ребята, которые говорили «Биткоин скам». Ребятки, смотрите, графики все показывают. Эфир 3854, слегка подрос, доминация, доминация битка на данный момент 47,7. Капа рынка огромных 2,5-2,52 триллиона вечно зеленых баксов. А индекс страха и жадности 82. Невероятная всеобъемлющая жадность. Люди просто скупают все, что есть. Но в основном, конечно, это биткоин. Ну а раз биткоин растет, значит, есть смысл поговорить о нашей любимой теме, о которой мы говорим уже третий, возможно, даже четвертый день подряд. Это ETF. Да, на нью-йоркской фондовой бирже... Под тикером BITO, или просто BITO, начал торговаться ETF на базе Bitcoin Futures от компании ProShares. И на фоне открытия торгов по этому активу, биткоин просто моментально взлетел. И вот мы сейчас видели то, о чем я говорил в самом начале выпуска, 64 495. И, возможно, мы даже увидим, что будет дальше расти. Я не знаю, на самом деле, как рынок отреагирует, потому что разные эксперты говорили, что все будет по-разному. Кто-то говорил, что будет падение, кто-то говорил, что будет рост. Я персонально думал, что будет падение. Ну, вполне, наверное, логично, по моему мнению. Но, в общем, как и биткоин, бита сразу после лестника вырос на несколько процентов, но встретил сопротивление продавцов. Я, кстати, помещу график с тикером биттос, трейдинг в комментариях в телеграме, так что вы можете посмотреть, что из себя он представляет. Там будет часовой таймфрейм. Исследователь D-Block Ларри Чермак. Сравнил ценовой паттерн акций нового ETF с, небоскреб... с небоскребом Бурдж-Халифа, да. По-моему, он находится в Эмиратах. Действительно, очень похоже. И есть примечательный момент. Акции, агрессивно инвестирующие в биткоин-компании MicroStrategy, вы знаете ее, просели на 4,5% на открытие рынка. Вот это интересная реакция. А объемы торгов по акциям ProShares в первые 20 минут превысили 2, 280 миллионов баксов. И тут сразу из Bloomberg прилетела информация, там у них есть аналитик Эрик Ба Балчунас, если не ошибаюсь, правильно произнес его фамилию. Он говорит, что новый инструмент от ProShares вошел в топ-15 биржевых фондов по наиболее активным стартам в первую торговую сессию. Власти США и санкции. Кирюха, ну как можно говорить о санкциях в дайджестах про крипту? Элементарно, друзья, потому что власти США хотят использовать криптоиндустрию для повышения эффективности санкций. Ух, и как же так? А все очень просто. 18 октября, позавчера, казнач... Казначейство США опубликовало обзор санкций за 2021 год. В документе указано, что криптовалюты угр... представляют угрозу эффективности санкций, используются для уклонения от них. Поэтому необходимо взаимодействовать с криптосообществом. И вот тут вот начинается самая интересная часть: вот что договорится в документе. Технологические инновации, такие как криптовалюта, альтернативные платежные платформы и новые способы сокрытия трансграничных транзакций снижают эффективность американских санкций. С помощью этих технологий злоумышленники могут хранить и переводить средства за пределами долларовой финансовой системы. Несмотря на присущие криптовалютам риски, Минфин США считает, что существуют возможности для взаимодействия, а не борьбы с использованием криптовалют. То есть, анализируя все вышесказанное, они хотят... Примириться с, с криптосообществом, найти компромисс. То есть не просто Китае, как просто кнопку бан-бан-бан-бан-бан. Нет. Они хотят взять, подумать и решить, что же здесь можно сделать так, чтобы был компромисс. Мы будем следить за этой ситуацией. А о Китае мы поговорим еще чуть-чуть попозже. Там есть что сказать. Знаете, у московской группы Кровосток есть песня, в которой фигурирует такая фраза, что везде есть ломбарды, кафе и аптеки. Так вот, я бы туда добавил еще кредиторов. Они есть абсолютно везде, и если у нас появляется какая-то новая движуха по типу крипты, то, разумеется, кредиторы приходят и туда. И вот новость еще одна из США. Генпрокурор Нью-Йорка запретил работать двум криптокредиторам крип крипто в его регионе. И еще три фирмы обязаны предоставить информацию о своей деятельности и о своих продуктах. Причем название фирм в опубликованных документах сказано, но The Block утверждает, что регулятор полностью запретил работу Nexo, а у Celsius Network запросил информацию. При этом представители Nexo, Nexo подтвердили информацию, отметив, что и так не предлагали никаких продуктов жителям Нью-Йорка. Криптусы, а как вы относитесь к криптокредитам? Расскажите ваше мнение в Телеграме в комментариях. Новости из Китая. Так бы я сказал, если бы у меня были действительно новости из Китая. ситуация в том, что с тех пор, как Китай постепенно вышел из истории криптоактивов, от него практически никаких новостей, и многие могут подумать, а куда же он делся. Китай стоит все на том же месте, но вот то, что происходит там... Это немножко скрыто от наших глаз, но на самом деле это все равно находится на виду. Запутано? Сейчас объясню. Всем нам известно, что в сентябре 2021 года правительство Китая ужесточило контроль за блокчейном и криптовалютами. И вследствие этого крупнейшие криптобиржи со сообщили об исключении пользователей из Китая. Тем не менее, применение блокчейна для крупного бизнеса развивается бурными тем темпами. И согласно Бюро государственной статистики, в 2020 году в Китае было уже подано 11 тысяч 880 запросов на получение патентов с использованием блокчейна. А это на 41% больше, чем в 2019 году. И по этим патентам, по состоянию на 31 августа 2021 года интернет-гигант Alibaba или Alibaba, занимает первую строчку рейтинга с 1252 патентами. Да, братва, это даже не новость. Это целая статья, которую ссылку на которую на сайт 4 я оставлю в комментарии в Телеграме. Вы пройдите по ней и по Читайте. Если вы смотрите наши курсы MIT, то сложив эту статью и то, о чем говорит Гарри Генслер, Знаете, когда я прочитал это, у меня даже холодок по, по коже пробежался. И не то чтобы я очень чувствительный в этом плане, я просто вдруг понял, что Китай... Когда я задавался в несколько там недель назад в дайджестах вопросом, а что же там делает Китай... Теперь, мне кажется, я понимаю, что делает Китай. И это, ребята, должно заставить вас задуматься. Это должно заставить задуматься каждого. Кстати, вот вам инсайд, братва, очень скоро уже выйдет ролик по MIT с Гарри Гэнслером, и темой этого ролика будут юзкейсы, так что следите внимательно за каналом, посмотрите его, это будет отличным дополнением к тому, что вы сейчас, про, что вы сможете прочитать в этой статье. Новости из Россиишки. МИД РФ не исключил замену резервного доллара цифровыми активами. Россия продолжает сокращать долю доллара в национальных резервах и расчетах с другими странами. В перспективе его могут заменить некие в скобочках «цифровые активы». Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на зама главы МИД РФ Александра Панкина. По его словам, власть продолжает придерживаться курса по дедоларизации. Дедоларизация. Вы когда-нибудь слышали слово «дедоларизация»? Я сегодня услышал его в первый раз. Интересно а по ДД доларизации российской экономики. Вот что он говорит. Не у меня целесообразность дальнейшего сокращения доли доллара в национальных международных резервах, а также его использование в, в расчетах с иностранными партнерами. При этом заменить американский доллар можно иными валютами, как национальными, так и региональными, а в перспективе, вероятно, и некими цифровыми активами. И одновременно с этим РФ пока не видит причин для аналогичного сокращения доли евро и других фиатных валют. Экономически не целесообразно заменять эту валюту какой-либо иной исключительно из политических соображений евро обеспечивает приемлемую надежность и уровень издержек при осуществлении расчетных операций на самом деле когда речь идет о финансовой структуре о финансовых отношениях россии с кем-либо это всегда очень большая загадка она не всегда поддается логике я не всегда понимаю как это работает так что если вдруг вам есть что об этом сказать комментарии в телеграме пишите не стесняйтесь в Украине запустят базовый обучающий курс по блокчейну и криптовалютам. В рамках этой программы студентам расскажут об истории криптовалют и других виртуальных активах, основах технологий блокчейн, смарт-контрактов, NFT, D-Apps, основах работы криптовалютных кошельков и обозревателей блоков и особенностях регулирования виртуальных активов. Также в этом курсе еще предусмотрена практическая часть. Там они будут устанавливать криптокошелек, принимать, отправлять, обменивать, покупать и продавать криптовалюты. Крипту, а также они будут анализировать транзакции. В общем, такая криптоакадемия академия Ukraine. Это здорово, потому что я бы хотел видеть что-то такое в России. Так у нас же это есть! Да, готовится академия от команды Криптус. Так что ребята, stay tuned, все очень скоро будет. А на этом, на это утро у меня все. У микрофона был Кирилл, команда Crypto желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте финансовую грамотность, прокачивайте критическое мышление. До свидания!